0: Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este foi um ano em cheio. 52 edições, uma por semana, 52 convidados, 52 conversas que nos ajudaram a perceber o nosso mundo. Todos os convidados merecem nota alta em comunicação e todos trouxeram uma visão única da forma como resolvem os seus dilemas de comunicação. Como falar, para quem falar, como falar, para que efeito, com que impacto. No fundo, comunicar é um ato aparentemente simples que resulta da mistura complexa de muitos fatores. A racionalidade, as emoções, a forma e o conteúdo. E mesmo uma comunicação aparentemente perfeita pode resultar num desastre. Também se aplica a regra contrária. Tudo depende do contexto, do momento, dos referenciais culturais, psicológicos e linguísticos, naquele momento. É por isso que é tão difícil aprender, por exemplo, uma língua estrangeira. Podemos perceber as palavras e a gramática, mas não dominamos a alma da língua. Estamos no fim do ano e quero deixar todas as angústias neste ano de 2022. O ano foi longo, difícil e com pouco brilho. Afinal, a Covid ainda não se foi embora de vez, a guerra chegou, a economia está a despedaçar-se e o mundo parece ter feito pausa no otimismo. Por isso, este programa é uma carta de reclamação Contra 2022 Quero reclamar Quero reclamar contra o ano 2022 Quero reclamar contra a guerra Quero reclamar contra a inflação que dizem ser de 9%, mas a comida encareceu bastante mais. Quero reclamar contra a subida dos juros, quero reclamar contra o aumento da prestação da casa, quero reclamar contra a apatia geral, contra a fúria binária dos utilizadores raivosos das redes sociais, contra os populismos interseiros, quero reclamar contra a corrupção. Esta reclamação, a última, parece populista. Retiro esta reclamação. Mas continuo a ter razão. Há tantas reclamações para fazer que só me apetece reclamar contra mim mesmo. Reclamar porque não reclamo o suficiente. Porque reclamo da boca para fora, mas menos com a caneta no papel. Porque os livros de reclamação são tantas vezes não lidos por funcionários robôs que escrevem respostas tipo... Apesar de tudo, os portugueses têm reclamado mais e as marcas começam a levar a sério a opinião dos seus clientes. Coisa que não acontecia há poucos anos... E até os reguladores mais formais parecem ter acordado. Hoje os consumidores mergulham em portais de opinião e reclamação mesmo antes de fazerem a sua compra. É uma nova forma do exercício da cidadania. Fazer valer a sua voz de uma forma rápida e digital. O convidado desta edição é Pedro Lourenço, que em 2009 criou o Portal da Queixa. E hoje há mais de 2 milhões de consumidores por mês lá passam na plataforma principalmente para procurar informação sobre produtos ou serviços que querem comprar. Portanto, as 15 mil reclamações que lá são escritas por mês servem de base informativa para as decisões futuras dos clientes que de devir. E as melhores marcas das 10 mil citadas no portal passaram a levar a sério a voz dos clientes e as suas dores. Porque afinal, reclamar é um instinto natural
1: está no sangue de qualquer um de nós, porque na realidade nós somos reivindicadores por natureza, não é? Nós temos a necessidade de resolver problemas quando nos encontramos ou quando temos na pele de quem tem o um problema e queremos soluções, não é? E para isso só temos que reclamar para que ou possamos encontrá-las
0: ou alguém encontre por nós. É tão simples quanto isto. É uma forma de quê? De lamento? É uma forma de dizer hum, isto está-me a aborrecer? Qual é o, imp qual é o impulso? Comece por ti. Claro. Como é que és tu como, como, como reclamante?
1: Eu acho que é uma forma de intervir mais qualquer outra coisa. É uma forma de cidadania? De cidadania. Até porque é um dever. É um dever que nós temos, enquanto cidadãos. É... O facto de podermos reclamar é o facto de estamos a intervir para cá algo melhor. É identificar, é colocar a mão no ar, é basicamente dizer que nós identificamos um problema. Não é? E
0: que o temos. E esse é que é a grande, o grande motivador. Até porque se o percepcionamos, o problema existe independentemente do, do, dos factos, não é? Se eu sinto logo alguma coisa que não está bem. Exatamente. E essa, essa que é a grande questão. É que grande parte das vezes a
1: reclamação é entendida pelo próprio... E não é entendida por o destinatário. Uh, e o destinatário muitas vezes coloca em causa, ah, mas isto não faz muito sentido, ah, isto não é bem assim. É, é o ponto de vista de quem está a reclamar. Estás a ser ingrato, por exemplo, não é? Mas não. Uh, muitas das vezes nós temos que ter a noção de que o responsável pela, porque a mensagem funcione é, é o emissor, não é o receptor. E, na realidade, ele pode, muitas vezes, entender uh, o produto, o serviço, de uma forma diferente. Por isso tem o seu ponto de vista. Isso ah. tem a ver com expectativas? Muita expectativa,
0: mas também muita, muito mau serviço prestado. Olha, eu, eu agora, quer dizer, não, não vou fazer nenhum, nenhuma, uh, nenhuma quebra, mas nós combinamos gravar isto e, e tu uh, tinhas acabado de aterrar no aeroporto de Lisboa e mandaste aquela mensagem, que eu estava à espera, não é? Olá, o avião está, está atrasado, uh, acabei de aterrar e, portanto, vou chegar mais tarde. E eu, eu estou a pensar assim, bom, eu, eu não faço a mesma ideia em que companhia é que tu voaste. Foi
1: naquela que tu, quase todos voamos. Né? Na nossa, não, não é? Sim, é aquela que nós pagamos. Então,
0: isso é engraçado, porque assim, se, se tu voas, voas, voas na TAP, lá está, a minha expectativa é logo dizer, então, mas como é que isto funciona? Porto da Lisboa, Companhia Nacional, como é que não funciona? Essa perspectiva provavelmente é um bocadinho diferente se for uma low cost, em que a nossa tolerância é diferente... Pode ser diferente pela expectativa, contudo se o serviço
1: for mal prestado à mesma, nós vamos ficar insatisfeitos da mesma forma e com a mesma necessidade
0: de reclamar. Mas quando tu usas a expressão, aquela que nós pagamos, <risos> já estás a pôr aí também uma, uma que, é. que é mais alta, mas isto também é meu, como é que é? isto é meu e não me serviu, não é? não, não me serviu tão bem como eu estava às penas Exatamente, e é
1: isso é, é, existe aqui um equilíbrio muito grande entre aquilo que é a expectativa uh, que nós teremos quando pagamos um pouco mais ou pagamos um pouco menos uh, mas também existe, lá está, tal questão daquilo que é o serviço prestado uh, e, e isso é o que, é o que resulta da, da relação entre marca e consumidor e que fará, exatamente uh, uh, motivo para uma, uma reclamação ou motivo para uma promoção porque eu poderia fazê-lo exatamente da mesma forma se eu tivesse chegado mais cedo e se tivesse dito olha, excelente, ou cheguei mais cedo 15 minutos porque o
0: voo foi fantástico. Mas isso nós não, não fazemos tantas vezes, pois não.
1: Porque, na realidade, aquilo que nos motiva a alertar sobre um facto, na grande maioria das vezes, é exatamente a reclamação. Por isso é que as reviews positivas, aquilo que nós vemos muitas das vezes no storytelling das marcas, a dizer que têm clientes a dizer muito bem das marcas... Então a propaganda, nós não é?
0: Torcemos o nariz. Dizemos, hum, foram eles que fizeram isto, olha arranjaram hum. alguém para dizer magnífico serviço, extraordinário, estava tudo muito limpo, cinco estrelas. É a minha, é a minha experiência quando vou ao Booking, por exemplo, para, para marcar um, um hotel... É que aquilo tem um, tem um. Aquelas primeiras parecem. Ou o algoritmo está a servir a melhor carne que eles lá têm. Ou a minha confiança não é muito grande naquelas reviews, naquela... Porque a grande
1: maioria são, são falsas, são facto. Uh, nós estamos a falar, por exemplo, o caso do Trustpilot, só o ano passado, eliminou mais de 2 milhões de reviews falsas. O que é que é o Trustpilot? O Trustpilot é uma plataforma de reviews, ou seja, é onde as pessoas acabam por uh, dar uma opinião, uh, normalmente em troco daquilo que é um serviço prestado. Um... Tem um benefício, portanto não é uma coisa neutra... Normalmente nunca, nunca é muito neutro uh, Porque quando, quando é verídico, quando é verdadeiro Quando é de certa forma empírico É uma reclamação Porque ninguém perde tempo, ninguém perde tempo Se correu bem,
0: era isso que eu estava à espera Ótimo, excelente, boa noite e Deus Exatamente Se alguma coisa não correu bem Para tudo, para tudo porque eu tenho um problema e preciso ir resolver Qual é o impulso? O, o, o que é que nos leva mesmo? Então, quer dizer, deixa-me mudar a pergunta Se isso me irritar mesmo muito a minha vontade de, 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 de partir a coisa é maior. Sem dúvida, claro que sim. Tem muito que ver com aquilo que é o impacto que tem
1: uh, essa má experiência na nossa vida, no nosso cotidiano. É? Vou a um exemplo só grande. Uh, como é que começa o Portal da Queixa? Com uma reclamação. Uma reclamação tua. Exato, a reclamação não. número um.
0: A reclamação número um. Já agora, que, 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 porque, é porque é que ela aparece? É que, por carta não dava? Era e as reclamar contra quem? Foi contra uma cadeia de supermercados,
1: o ping Doce Aliás, eles sabem, já, já falamos com eles várias vezes, já brincaram as vezes. <risos> o que é que fez o ping doce <risos> E tudo começou com um bulecal. Comprei um bulecal estragado para o meu filho. Tinha ele 4 anos na altura. Nós íamos fazer uma viagem em família e na realidade aquilo não estava em condições para se oferecer a uma criança com aquela idade, muito menos para mim, que eu também
0: comprei um para mim. Começaram os problemas. Estão a mexer-se com... Mexer com a segurança do meu filho. Oh -oh. Exatamente e isso é pior do que se fosse a tua dor de barriga, se for o caso disso, não sei se aconteceu alguma coisa.
1: Não, porque eu não cheguei, não cheguei a esse facto. Abrieste o bolical porque...
0: e disseste isto não hum, tem condições. E vou lá devolver e vou lá no fundo uh,
1: mostrar a minha indignação, exatamente por isso, lá está. A questão foi justamente aí, foi uh, quando eu cheguei e estávamos em 2008 ou seja, redes sociais não existiam praticamente estávamos na, na, era, na era da blogosfera, dos fóruns uh, estávamos a começar todos nós a dar os primeiros passos neste poder uh, que os consumidores têm de conversar Uh, 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 do, com o um microfone, neste caso, na ponta dos dedos, não é? um, E nessa altura, aquilo que acabou por acontecer foi exatamente uma reclamação mal resolvida. Ou seja, não ter tido uh, o desfecho que eu esperaria que tivesse. Não te ligaram nenhuma? Não me ligaram nenhuma. Uh, utilizei todos os mecanismos que eu tinha à minha disposição, nomeadamente livre reclamações, associações de consumidores e por aí fora, e até
0: hoje zero. E, e, e tu sabes hoje... Porquê é que não te ligaram nenhuma... Porque isso é a frustração. A minha maior frustração, quando escrevo no livro Amarelo, normalmente as entidades públicas, é que não acontece nada, primeiro. A segunda é pior que a primeira. Esta resposta que me mandaram é a resposta 33B, que foi para todos os cidadãos que reclamaram como eu, e, portanto, ninguém, na realidade, me levou a sério. E
1: exatamente tudo aquilo que me aconteceu comigo, e por essa razão, é que eu construí o Portal da Queixa. Estás a ver? ou seja, eu, eu, aquilo que acabei por fazer foi uma motivação perfeitamente normal do cotidiano de qualquer um de nós enquanto consumidores. A grande diferença foi espera, faz falta um espaço que seja isento, equidistante, e que seja online, porque era nesse momento em que nós estávamos era o um momento em que estavam a começar a surgir os projetos online uh, e esse é o meu background também uh, eu venho da era do design para o web design uh, nós somos todos developers uh, por essa razão é que também todo o projeto não tem nenhuma intervenção e aquilo que nós fizemos foi exatamente isso foi ampliar uh, a possibilidade das pessoas poderem fazer chegar as suas insatisfações não só aos seus pares, que neste caso são os consumidores mas principalmente às marcas
0: e, e as marcas eh, ouvem ou, ou continuam com, com os auscultadores peludos fingindo que qualquer coisa se passa lá fora, mas que elas não querem ouvir muito bem? Mudou muita coisa nestes, nestes últimos 13 anos, é um facto.
1: Uh, se me tivesses a fazer esta pergunta há 13 anos atrás, ou há 12, ou há 10, talvez por aí... Podemos fixar aí, para, para fazermos a diferença. Como é que era nesse tempo e como é que é agora? Era terrível, terrível. Uh, muita hostilidade muita pressão. Hostilidade, é? muito, Muita, por parte de, das marcas
0: porque... Em relação a um, a um cliente? Não, em relação a nós, ao Portal da Queixa Ah, é? claro, consigo compreender, não é? Que quer dizer, tu arranjaste uma ferramenta que basicamente, na ótica deles disseram, lá vem este tipo chateado e dar-me cabo da minha, da minha imagem e do meu negócio. Sem dúvida Nós vivemos colocar a
1: nu a fragilidade das marcas, que até então não era vista por ninguém e o próprio consumidor tinha um poder muito reduzido não é? nós víamos aquilo que era a reputação das marcas em função daquilo que elas nos diziam que têm. Ou seja, nós acabávamos por comunicar as marcas comunicavam connosco através de outdoors, através da televisão,
0: através da rádio Propaganda. Hum. Propaganda. E portanto sempre de lá para cá. Exatamente. E, e, nós, nunca... e, e nós cá, genericamente dá-me cá os teus euros, toma lá o produto boa noite e o queijo. Tchau. Adeus. E
1: está feito. E aquilo que acabava por acontecer numa reclamação era simplesmente poderes partilhar
0: com medo dúzia de pessoas à tua volta e pouco mais, e não tinhas poder nenhum. Portanto, mas o que aconteceu aqui, independentemente antes do poder do consumidor, que obviamente foi importante, mas o que aconteceu aqui foi a criação de uma bidirecionalidade na comunicação. Muito importante.
1: Muito importante. E que mudou o paradigma. Totalmente. Totalmente. As marcas perceberam claramente, não só porque o portal da queixa existe, mas também porque a própria, a comunidade foi crescendo, a própria força do consumidor acabou por, e todos nós enquanto cidadãos também, de igual forma, começamos a perceber que tínhamos essa capacidade de intervenção, não é? Mas do ponto de vista daquilo que é a relação marca-consumidor, sem dúvida que mudou totalmente o paradigma. As marcas passaram daquela fase transacional para uma fase relacional, tiveram que descer ao patamar do consumidor e estar, de certa forma, no, among us, ou seja, no meio de nós, a tentar perceber... E, que a nós. Iguais a nós, e tentar perceber o que é que na realidade dizem sobre nós, porque isso é, o que, isso é a reputação se fosse adicionar a reputação, quer dizer isso é o que dizem de
0: nós. Portanto, há aqui um valor de confiança entre o consumidor e a marca que deixou de ser transacional que é, eu quero logo, compro logo vendo, mas passou a ser outra coisa, lá está, juntou aqui a expectativa confiança também? Confiança
1: é um resultado da reputação porque, sem dúvida, a reputação cria estereotipos. Não é? nós, nós conseguimos, muito rapidamente, ter um top 10 de marcas que nós consideramos
0: com boa reputação. É? E, portanto, estamos, com mais, estamos mais disponíveis para... Não é para lhes comprar, é para ter uma relação com elas. Para confiar,
1: sim. Mais nesse sentido, porque na realidade no momento de decisão de uma marca que entrou no mercado, que é recente, ou que estamos perante algo que não conhecemos tão bem, vamos tentar tender para aquela que temos mais confiança. O
0: simples ou não, a gente escolhe a marca que mais, mais, mais confiável e enfim, lá está, com provas dadas. Portanto, repetição de bom sucesso.
1: Exatamente, ou seja, a reputação é exatamente aquilo que as pessoas dizem acerca da sua experiência relativamente a uma marca. Uh, e isso passa-se, uh, hoje em dia, de uma forma global e, e muito mais uh, expandida não é? e, e, e de forma imediata, porque as crises dão-se exatamente nesse sentido, não é? Agora, quando nós estamos a falar de reputação e quando estamos a falar de reclamações, há aqui um aspecto muito importante, uh, que grande parte das marcas já entendeu, felizmente, mas ainda algumas não entenderam, que uma, uma reclamação é uma microcrise. E acham que não. Acham que não, não é? mas
0: é, é uma microcrise seja... é, Já vamos falar das boas uhum. O que é que faz as más Ainda estarem adormecidas? Talvez preguiça, muito honestamente Preguiça? Muito honestamente É aquilo que eu entendo hoje em dia Ou soberba, ah, deixa lá estar Não quero saber, eu vou vender a mesma
1: nem sempre se vendem, nem sempre vendem e há alguns momentos em que as marcas depois começam a perceber claramente que vem a fatura para pagar e, e que o concorrente que trabalha bem com o... Mas não fazem, quem...
0: essa, não fazem ideia essa ligação entre uma coisa e outra? Talvez por isso
1: eu, eu acredito cada vez mais que é preguiça e digo preguiça por experiência própria e acredita se eu vou dizer, eu vou dizer isto e quem ouvir e quem estiver nesse, 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 nesse patamar e usando uma expressão muito típica vai enfiar a carapuça de certeza e vai sentir claramente que Uh, podia fazer mais, uh, mas dá trabalho, porque na realidade satisfazer as pessoas dá trabalho, é, é algo que nós temos que fazer exatamente aquilo que falámos no início, nós temos que ouvir, temos que colocar no, no lugar do outro, temos que tentar entender aquilo que são as nossas fragilidades. Implica empatia? Empatia, implica aceitar uh, e, e, e ser um bocadinho altruísta, no sentido de pôr-me no lugar do outro e trabalhar na, em, em, no, em função da sua satisfação e não apenas e só do
0: meu capricho. E da sua dor, não é? também principalmente é, é, então esse o, lá está o princípio da empatia o, o que o que nós o que nós vemos eu, eu vou exagerar vou carregar nas claro. contas. É, é, quer o o patrão magnânimo que é, sempre foi assim, na família há 60 anos, eu sempre fiz, isto sempre funcionou, portanto, não quero saber do que é que vocês pensam. Um, um, um naipe. E outro naipe, que é o vendedor, aqui o importante é que o meu objetivo de vendas para fazer, e, e vou aqui, a foçanga, vou usar a expressão, ah. e abro, ah, ok, ah, está a reclamar, eu tenho mais 10 para vender, não quero saber sobre isto. É, é, de, é este tipo de perfis? Ou, ou, ou são pessoas que até, honestamente, até estão a fazer os seus negócios e a sua relação, mas não têm eh, instrumentos capacidade ou pessoas à sua volta que, que lhes falem deste tema eu acho que é mais essa a segunda questão
1: uh, e infelizmente o que, é que acontece aqui nós temos aqui uma altura uh, muito crítica e que até acaba por ser um retrato exatamente disto que foi na, na pandemia uhum. uh, nós quando estivemos em confinamento uh, nós portal da queixa aumentamos 120% em quase todos os indicadores desde visitas, a reclamações o que é que aquilo. aconteceu? porque estivemos confinados todos precisávamos de serviços de uma ou outra forma as marcas estavam totalmente pressionadas porque também tinham os seus colaboradores em
0: casa e tinham dificuldade de responder e é, provavelmente
1: é. até nem estavam preparadas para algum tipo Nenhuma. de resposta exatamente não, não tinham preparação
0: então houve aqui um aumento absurdo de reclamações oh Pedro, e isto vai desde aquilo que nós conhecemos as Amazons, as FNACs e as Vortans que são estruturas como um determinado nível até ao restaurante da nossa cidade, que nós íamos lá todos os fins de semana e subitamente dissemos Epá, mas agora eu não posso ir, eu tenho que pedir a comida para casa. E eles não estão aí. Não estão aí porque não se estruturaram para Sim, isso, não é? Claro, ninguém estava a contar com isso, mas uh, o que é que acontece aqui? E isso foi muito
1: interessante perceber um bocadinho esse, esse paradigma. Primeiro, nós tivemos esse aumento absurdo de reclamações, porque as pessoas na realidade necessitavam, lá está, continuavam a identificar problemas, independentemente de, de, de estarmos dentro de um, de um, de um processo uh, que era uh, um, muito novo para qualquer um de nós, mas também estávamos bastante mais
0: tolerantes aquilo que poderia ser essa dificuldade... Ah, se for a Dona Amélia ali do Restante da esquina, se calhar eu até perdoe que a embalagem não seja perfeita. Sem dúvida. Estava a grande marca,
1: dúvida. se calhar não. É, se calhar não, não é? E isso acabou por, um pouco por acontecer.
0: Mas aí separou-se
1: um bocadinho o trigo do joio. Ou seja, aquilo que na realidade estavas a referir, marcas bem estruturadas, bem aconselhadas, e já com alguma preparação para lidar com crises, fossem quais fossem... Aceleraram é, o processo. Ajustaram-se melhor. Perfeitamente. E essa é a questão que eu refiro, e estava a referir há pouco, quando eu refiro, uh, até de uma forma leviana, vá a questão da preguiça, não é? Mas passa-se um bocadinho com isto, ou seja, existem ainda muitos gestores ou, ou, ou grandes empresas que ainda não estão bem um, suportados do ponto de vista profissional naquilo que será a necessidade hoje em dia de combater, pelo menos, esta ineficiência no mundo digital. Porque as pessoas acham que, na realidade, aquilo que aparece online é fugaz. E que o que se diz hoje amanhã já não se lembra, porque, entretanto, existem outras coisas que empurram o feed para baixo. O problema é? é que continua lá, não é? Continua lá e vão continuar para sempre. E, e essa é a grande questão, porque isso vem sempre ao de cima quando nós efetuamos pesquisas enquanto consumidores. E cada vez mais o fazemos.
0: Aliás, é aconselhável que as pessoas o façam. Não é? E o, o, o portal neste momento, até mais do que recolher reclamações, é, é, é uma espécie de livro onde antes que eu vá fazer determinada coisa, comprar determinada coisa ou, ou consumir um determinado serviço, deixa-me cá ver o que é que correu mal com os outros que foram lá primeiro do que eu. Curiosamente, esse é o principal papel que tem hoje em dia o
1: Portal da Queixa. É o principal. Muito mais do que a reclamação. E posso dar um exemplo flagrante. Uh, do nosso espectro de visitantes, apenas 2% reclama. Ou seja, o resto dos outros 98% que, que estão a visitar, estão a pesquisar. E nós fizemos até, tivemos a curiosidade de tentar perceber, uh, quantos desses estariam no momento de decisão de compra através de serviços, de inquéritos que fomos fazendo, e chegámos à conclusão que 70% desses visitantes estavam à procura exatamente de uma tomada de decisão, através da confiança. Por essa razão é que nós hoje em dia somos muito mais um marketplace de reputação, onde as pessoas na realidade procuram as marcas que são mais confiáveis, aquelas que se têm pelo menos a capacidade de dizer se tiveres um problema, eu estou lá, não te preocupes.
0: É? Hum, e isso descansa-nos Descansa-nos muito, claro Mesmo, olha, eu vejo este problema mas eu, eu, eu sou muito sensível a isso que é Mas o alguém da marca diz Olá, tem toda a razão, vamos resolver Ou isto ou aquilo ou outro Esse é o primeiro, esse, aliás
1: Qualquer livro na área de, de gestão de crise É isso que vai dizer A primeira ação é tentar resolver o problema hum. É mostrarmos-nos capazes ou próximos
0: de tentar entender o problema. Porque uma coisa é a crise, outra coisa é o problema. Uma parte é a parte de crise comunicacional, outra coisa é o problema real, que aconteceu o que pode acontecer.
1: E que se ele for resolvido, nós já estamos a conseguir resolver grande parte daquilo que será depois a necessidade de comunicar. Porque até vamos já dizer, olha, até já está resolvido. Fantástico, não é? E esse é o primeiro ponto, é nós mostrarmos essa capacidade de poder resolver e entender o problema. Depois vem, sim, então, tudo o resto que é a tentativa de satisfazer porque depois vem, isto é uma jornada não é? seja, de Compensar não, de recuperar De recuperar, de, de reter o próprio cliente E mantê-lo um promotor Porque na realidade, se pensares um bocadinho Cada um de nós já passou por imensos processos Ou episódios de, de exaltação Num momento de compra não é? Ou num momento de experiência de um serviço Mas depois, de certeza absoluta Que das várias experiências que nós tivemos Boas ou más, mas principalmente aquelas que foram más que se tornaram boas pela essa resolução Fez-nos
0: esquecer E hoje em dia continuamos a ser clientes E continuamos a ser promotores dessas marcas Não estás a sugerir que uma má experiência bem resolvida Pode ser um bom fator de lealdade com a marca? Perfeitamente Pode? Perfeitamente
1: Uma má experiência uh, bem resolvida Fortalece ainda mais a relação com o cliente Mas isto é fantástico nesse sentido Isto é quase estranho é, mas na realidade é como o ser humano se comporta. E nós somos assim. Uh, nós temos tendência em confiar muito mais numa marca da qual nós reclamamos. Tivemos uma péssima experiência, mas depois tornou-se uma excelente uh, forma de
0: ser resolvida. E mudou o procedimento. Provavelmente nós também nos sentimos um bocadinho heróis nesta, e, nesta, nesta história, não é? Porque sentimos que intervimos. Lá está, uhum. por isso é que eu falei na intervenção, na fase inicial. Só que isto depois mete seres humanos. E nós estamos a falar das marcas, marcas grandes, A, B, C, U, D... Mas dentro das marcas estão os seres humanos que trabalham. E de vez em quando o ser humano que lá trabalha do outro lado está mal disposto, está zangado com o patrão, não acha que a sua marca é boa, foi maltratado, e pode... Uh, ser o início de um, de um belo incêndio. Sem dúvida, e para essa razão é que
1: mais uma vez eu reforço aquilo
0: que disse há pouco,
1: é justamente essa questão da preguiça. Uh, acreditas que, nós já falamos, talvez se não foram com todas, com quase todas as marcas que existem no mercado, não é? Uh, e, e entendemos claramente isso. Quando nós olhamos para uma marca e vemos o seu nível reputacional na nossa plataforma, depois de falar com os colaboradores da marca, ou com os responsáveis da marca,
0: fazemos uma correlação muito direta. Há uma ligação entre pessoas que estão satisfeitas no seu lugar de trabalho e a, e a, e a, e a maneira como a marca está e é vista aos olhos da... É vista aos olhos de
1: todos e acredito que isso faz mesmo sentido. Uh, consegues perfeitamente ter essa percepção de que se tens pessoas bem formadas, felizes que acreditam na marca, que trabalham em prol do sucesso da marca, a marca realmente consegue transpor isso um, para o lado do consumidor uh, e consegue resolver os seus próprios problemas de uma forma muito mais fácil do que aquelas marcas que Trabalham muito a sua imagem do marketing, é o show-off, mas depois, na realidade, dentro, acabam por, no fundo, não, não sentirem exatamente esse mesmo,
0: esse mesmo propósito. Vamos tentar dar mais ajuda aos perguiçosos. Quem são as boas marcas? Quem, são, quem, quem, quem é que está a trabalhar bem? Basta consultar o portal da queixa. E... Ah, diz-me lá. As pessoas que estão aqui a ouvir-nos e a ver-nos vão, vão lá espreitar. Quem, quem são aquelas, aquelas duas, três? Vá, Felizmente vim. temos marcas de, temos. Grande, de grande dimensão, marcas como as Galps, as
1: EDPs, uh, marcas como o CTT, que têm um esforço enorme enormíssimo, porque na realidade estamos a falar de marcas que têm um mercado uma cota de mercado quase monopolizada. Não é? E tem um
0: público grande, não é? Um de, grande. De serviços que nós precisamos, muito precisamos de eletricidade precisamos de combustível, precisamos de, de mandar Sim. e receber encomendas e que no final tratam bem as pessoas e conseguem
1: resolver o problema. É óbvio que se falares que há uma percentagem de 5 ou 10% que está insatisfeita e depois pretende trocar de, 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 de operador é um ou mercado. de serviço, é um mercado, faz parte
0: Sim. e é bom que as pessoas renovem, não é? As telecomunicações igual. E tem, tem essa curiosidade porque eu, eu geralmente aquelas que me, que me conseguem irritar mais são, são, as, são as que me dão de televisão por cabo eh, Internet e afins São aquelas que me chateiam mais <risos>
1: Porque é um serviço que nós dependemos
0: dela 100% E, e depois vem a, a música tempo. Tim, 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 tim Estamos casa a atender a sua chamada E já passaram 15 minutos E estamos quase Se quiser deixar o seu número ligamos daqui a 48 horas Eu digo 48 horas Como 48 horas? Usas o portal daqui a 5 minutos sem uma resposta Isso parece-me bem Parece-me um bom parece um <risos> exemplo de podermos, de podermos reclamar. Portanto, essas funcionam. Vamos aqui olhar para as, para as queixas do... O cliente tem sempre razão. O
1: cliente tem sempre a sua razão. Nem que seja um grande chato isso já é uma condição que... e mal intencionada difícil mas isso também pode acontecer não é? e isso é importante
0: não, também é, é, às vezes é importante abordar estas tentar temáticas. tentar não, quer dizer porque nós nós aqui estamos a ver a marca má ah. e o anjo da guarda Sim. e tu que és o fiel escudeiro Sim. mas que depois existem uns, uns sacripantas, não é? perfeitamente
1: não, nós também temos a... lixar estes tipos nós temos aqueles aqueles utilizadores que nós temos que bloqueá-los Os profissionais é? perfeitamente porque na realidade acabam por ultrapassar o razoável não é? e acabam por instrumentalizar também a nossa plataforma em função daquilo que possam ser os seus interesses Como é
0: que este Como é esta mentalização? O que é o que, o que fazem? Por exemplo, o que estás a referir agora é
1: colocar reclamações que não, não, não fazem sentido ou tentar ou ser inventada. repetitivo. Inventadas? Não. Uh,
0: também. Pode não acontecer. Não é, não é, não, é tão, é tão frequente. Porque a, ver, a verificação disto é difícil, não é? Quer dizer, eu agora vou ao portal da Caixa e digo, ok foi este sítio onde estamos a gravar e é péssimo. Este sítio gerava muito mal. Sim. Isto é muito difícil de, de, de verificar sempre,
1: mas... Sim, nós não, 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 fazemos, não fazemos esse papel de uh, tu fazes juiz de, Fazes de mediador, fazes não, de árbitro? Nunca, nunca, lá está Nunca não é... porquê? É, não, porque não é o nosso papel, nem é a nossa intenção nós, Como eu referi no início, nós somos apenas developers Aquilo que nós fazemos é desenvolver a plataforma sempre equidistante e aquilo que nós fazemos é tentar que ela seja o mais fácil de utilização para ambas as partes e, está aí, utilizem
0: a voz. Dás não, uma não. voz pública, no fundo, para, uma ágora para que as pessoas possam uh, discutir entre elas e dirimir esse conflito. Um resolve o problema, fica satisfeito com o
1: seu problema resolvido, que é o consumidor, e a marca vai mostrar isso a todos os outros e dizer, olha, confia em mim porque estes já confiaram e eu resolvi-lhes o problema e à partida uh, vai, vai acontecer o mesmo contigo quando compras e tiveres um problema. É este o, o conceito e funciona nesse sentido. Agora, nós nós, enquanto plataforma, deixamos isso para quem direito, para os mecanismos legais, para as associações de consumidores, eles que façam o trabalho que já o fazem há muitos anos e ninguém está a colocar em causa aquilo que possam fazer e qual é o seu papel na, na sociedade. Aquilo que nós conseguimos fazer, sim, é apenas e só veicular essa informação e, uh, no fundo, colocá-lo uh, ao interesse e à possibilidade de pesquisa de cada um no momento em que está à procura de fazer uma compra, não é? E é isso que nós fazemos. Uh, contudo, existem uh, mecanismos do nosso lado para a gestão de fraude, nós tentamos perceber uh, se na realidade estamos perante uma circunstância que é rara, mas que pode acontecer de uma marca estar a tentar fazer reclamações a um concorrente a alguma situação que possa não estar a ser tão
0: uh, bem-intencionada por parte do, do consumidor. algum algum reclamante profissional que faça Sim. 100 reclamações na última semana, imagino que por seja exemplo. uma bizarria, não é? <risos> Exatamente. E as marcas estão a olhar também, lá está, se os clientes estão uh, a olhar para o portal numa lógica de deixa-me ver aqui o que é que correu mal... As marcas também estão a fazer isso? Também estão lá a espreitar para ver o que, é que, o que é que lhes pode calhar na rifa? Ah, perfeitamente. Então, esse benchmarking é fundamental. Os seus e, e os e dos outros, não é?
1: E dos outros, ou seja, perceber exatamente o que é que eu vou fazer, aliás, o que é que eu não vou fazer, para que não me aconteça exatamente o que está a acontecer com uma concorrente. Ou seja, isto por si só já é um fluxo de informação que ajuda à melhoria contínua. Todas as marcas vão evoluindo uh, em função daquilo que é a experiência, que vai sendo relatada pelos seus próprios clientes,
0: não é? E os concorrentes, certamente, que o farão de igual forma. Há um bocadinho falaste que uma reclamação é uma microcrise, embora nem sempre seja observada assim. Eu, eu não sei qual é a tua experiência. A, a comunicação de crise é uma de, um dos meus uh, hum. amores de sempre. Uh, uh, tu tens aquela sensação de que quando nós temos uma pequena crise quem trata da crise é a malta da crise não é no fundo, ou relações públicas de lá, aquele que tem ah. mais o, o engenheiro do bom senso quando a crise eh, estala ou escala, e se torna escalar, é a palavra certa parece que toda a gente sabe de crise não é? Sim. E, e hierarquicamente conforme o grau da hierarquia vai subindo, o, o saber também é assim a questão é que, muitas vezes, só se dá a fé da pancada quando, a realidade,
1: a crise estala dessa forma, mas ela vai sendo construída ao longo do tempo. Uh, mesmo que até não seja por reclamações, noutras circunstâncias quaisquer. Há uma e... miopia das organizações. Completa. completa Muitas das vezes está, está, está à vista, à distância, só não queremos é
0: ver. E quando acontece, a gente olha para trás retrospectivamente e diz estava-se mesmo a ver que isto... Havia que indicadores,
1: as havia indicadores que, que assim o demonstravam uh, e, e podemos uh, replicar este, este conceito que eu estou a dizer para qualquer das circunstância até mesmo para a economia, não é? Mas no, no que diz respeito àquilo que é a relação marca-consumidor, as reclamações são exatamente essas micro crises que vão criando ao longo do tempo uma ideia muitas vezes construída e depois difícil de desconstruir e que na realidade só quando as marcas percebem que essa ideia já está perfeitamente enraizada na mente dos consumidores é que tentam fazer algo em, em contrário não é? E, e isso é perfeitamente visível através das reclamações vou dar um exemplo flagrante que está a ser muito uh, veiculado, principalmente no, no portal da queixa e que foi uma mudança radical, por exemplo, de um serviço que acho que já todos experimentamos uh, comprar no IKEA uh, de repente houve uma mudança uh, uma alteração naquilo que é a forma de pagamento as pessoas chegam à caixa e é self-service e depois sentem-se pressionadas porque na realidade são eles que vão fazer o trabalho depois têm medo de se enganar ou de esquecer de um
0: produto porque pois, a seguir vem um segurança e vai dizer você roubou, ele disse não, isso, eu só não sei é mexer nisto. É? porque é uma coisa em qualquer supermercado nós experimentamos isso Exatamente. E a máquina, o rei da máquina funciona de maneira diferente, aquilo não funciona a balança não pesa, é um clássico e é terrível, quer
1: dizer, toda aquela experiência que é bem montada, quer dizer, que toda a estrutura do IKEA pensou para fazer o labirinto, para que a experiência seja boa, chega ao fim e torna-se terrível. Para os miúdos, sim, se calhar para os avós, se calhar não. Se calhar não, não é? mas, mas, mas tem, uma, tem uma, estratégia, uma estratégia bem montada, e eles já, 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 o, já o falaram várias vezes e, e eles lá sabem porque é que o fazem. Uh, mas no final, ter este tipo de, de reclamação é exatamente a perda daquele cliente. Ponto final, aquele cliente vai sair, aquele cliente não quer voltar. E vai sair de lá aborrecido, não é? Completamente aborrecido, uh, desrespeitado, que é assim que ele vai se sentir, não é? E vai, sem dúvida alguma, tentar uh, difundir esta mensagem e já não é só através daquilo que são os seus pares, na família e amigos, mas principalmente online. E vai influenciar outros que não querem passar por
0: isso. Isso é um bom exemplo, lá está, de que a marca criou uma estratégia, a estratégia diz, agora vais à caixa e fazes, resolves tudo, e a minha... Eu estava a ouvir falar e estou a pensar assim, que raio, mas eu, eu quero uma experiência personalizada e estão-me a tratar como se eu fosse um carneiro. Todos por aqui, vais no labirinto, no fim tens a galhotina, agora vais e vai-te embora. Isto é tudo o contrário do que eu gostava que acontecesse. Em função do preço,
1: porque na realidade ah? foi isto que acabou por ser a tal expectativa, porque é mais barato uh, e, é, e é talvez por essa razão que uhum. as pessoas vão comprar porque conseguem adquirir um produto com uma determinada expectativa porque lhe foi vendida esta ideia, não é? Um, e, e mais uma vez lá está, não está errada, não, 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 não somos nós que vamos dizer que está errada, não é? O que nós vamos dizer é se na realidade depois o serviço que é prestado, está, está de acordo com essa expectativa ou não.
0: Esse é o ponto, porque eu lembro-me, por exemplo, quando os hipermercados começaram a utilizar as aplicações, que, que já agora bloqueavam, que começam a ver amanhã. Mas vamos passar, vamos passar por cima dessa parte. Uma reclamação, eu uma reclamação, uma reclamação live. Um mas, mas é <risos> curioso porque a, a minha primeira sensação uh, daquilo, eu e use, eu usei logo desde o início, é fixe. Isto, isto está a ajudar a minha vida. Não fico na, na fila, faço as minhas coisinhas e já sei que se der barraca há aquela coisa que é auditoria, do género, vais roubar aqui umas maçãs, não é? Não é? E, e, mas, mas, é mas essa experiência é tolerável mas depois passamos para a segunda fase que é, aquilo torna-se popular há mais pessoas lá e a senhora do supermercado que lá está começa a pressionar-nos como se nós fôssemos a caixa do supermercado a dizer então, não, então não, não, não passou isto no, no bip para sair, então eu tipo olá, eu não trabalho para o supermercado eu sou o um cliente, desculpem lá ter vindo cá exatamente coisa extraordinária, melhorou a minha vida e agora tenho alguém a olhar para mim e a dizer como é? Não estás a ser suficientemente competente para comprar aqui neste supermercado. O que é uma sensação desconfortável.
1: Muito, lá está. É, é mais uma vez a questão da experiência em si, não é? E, e por essa razão é que existem reclamações. Uh, justamente porque as pessoas identificam, depois de passarem pela experiência, que não é positiva. Uh, exatamente como estavas a descrever, descreverão de certeza absoluta centenas ou milhares de
0: pessoas. E a sensação de que, de que nós não estamos a ser ouvidos, porque quando nós fazemos é depois um ar do género veja lá, não é? É, é, é tipo, está bem, mas olha, eu, eu, vamos lá, despacha lá, desampara a a loja, não é? Um bocadinho essa. É. Então,
1: isto volta-nos novamente um bocadinho em talho de foice, não é? Aquilo que é o início da conversa, ou seja, é a parte da intervenção e por isso é que é fundamental a reclamação, muito mais do que a parte positiva nós dizemos, ah, correu muito bem, fantástica e, e a organização, a administração da empresa, nada. vai dizer, pronto, continua. continua. Continua, ou seja, não vai melhorar. Não melhora o processo. Não vai fazer nada diferente porque se está bom, está bom. É? Agora, quando nós reclama, reclamamos, sem dúvida que nós estamos a identificar um problema e estamos a exigir que haja uma melhoria em função daquilo que foi mais experiência, não é? Por isso é que é fundamental isto, e por isso é que muitas vezes até são chavões feitos dos gurus uh, que a reclamação é uma oportunidade, por aí fora, sim,
0: já está recalcado, já, já, já passou isso Já estou cansado, já estou muito cansado dos gurus. <risos> <risos> Queria fazer uma reclamação contra o guru, o <risos> <risos> guru que se ajuda só a si próprio. própria. Olha, para a minha lista de debates deste programa... Uh, reclamações bizarras, divertidas ou francamente estranhas que tenham caído no prato nestes anos. Olha, muitas com burlas,
1: infelizmente. As burlas talvez sejam as mais bizarras e, e aquelas mais estranhas, não é? Pessoas que foram burladas. Muito, infelizmente. Há uma, uma baixa literacia ainda em Portugal, digital, principalmente, porque as pessoas não, se, não, não, não estão ensinadas para isso, não, não, não têm que estar, infelizmente, não é? porque a tecnologia é algo que muda muito rapidamente, mas também não há um esforço muito grande por parte dos organismos públicos nesse sentido. Não existe um, ações pedagógicas de forma que as pessoas Entendam. E de proteger os,
0: os vulneráveis? Não existe uh, a pensar agora, Quem exemplo, tinha que
1: fazer esse papel não faz Sim. Os
0: MBUA's por exemplo O MBUA apareceu bem. na nossa vida Depois percebemos todos que o MBUA estava a ser usado Como ferramenta para burlar pessoas nomeadamente mais velhas claro. é. O que é que o Banco de Portugal fez sobre isso? Eu não o que vi é que nada. os reguladores não, fizeram não sobre Não vi nada a mudar sobre isto não.
1: Ninguém faz nesse sentido Ninguém faz nesse sentido. Isto é um contributo que tem de ser feito uh, por todas as partes, todos, todos os intervenientes, não é? seja o consumidor, a marca, os reguladores, o Estado e principalmente o Estado, porque o Estado tem essa obrigação existe essa obrigação de proteger o cidadão Isso é a literacia
0: é? digital também, não é?
1: É muita literacia digital, da qual na realidade se fazem uh, e criam-se movimentos uh, com o dinheiro do Estado mas que não chegam ao destinatário final uh, Estamos a falar de uh, organismos que acabam por no fundo, e, e que têm exatamente essa tutela e têm esse... Autoalimentam-se?
0: Usam o dinheiro para si próprio? Para Estão essa... dentro do sistema
1: Estão dentro do sistema e na realidade uh, aquilo que eu, que eu acabo por visionar uh, e, e acabo por no fundo, uh, qualquer um de nós, o pode fazer, que é ler as reclamações por quem passa por este tipo de... quem é vítima destes esquemas de burlas, claramente identifica-se que as pessoas não tinham essa informação. Mas essa informação está aí. E, Agora, e,
0: é, é não chega? e é repetida, porque assim, depois nós vemos que o padrão das burlas, pelo menos durante um determinado tempo, quer dizer, todos recebemos o SMS, o seu cartão foi bloqueado. Qualquer um de nós mais atento a estas coisas diz... Outra vez, grande, mas se calhar se os nossos pais ou os nossos amigos mais velhos nos ligarem muito atrapalhados a dizer, olha, o banco bloqueou uma conta... Ele, ele, ele não está com a cabeça. Não está, não estamos mas, mas é, Pode ser, estar, estar a ser enganado, não
1: é? E eu vou um bocadinho mais atrás. Agora, nós estamos a falar sobre esta questão e estavas agora a referir muito bem que quando já olhamos, já identificamos e sabemos que é burla, que é phishing. Mas há dois ou três anos atrás não. teve que passar muitas
0: pessoas por este esquema de burla e ser vítima para hoje nós estamos eu, confortáveis E eu cliquei não. no link nas primeiras vezes. Exatamente. É, tipo, mas o que é que aconteceu aqui? O que é que, o que, é, que, é que está a fazer a Caixa Geral de Depósitos ao, ao meu dinheiro? Não, não é? Percebes? Quer dizer, está o meu banco.
1: A primeira reação é essa. Justamente. E essa é essa é que a grande fragilidade porque tem que haver um, um, um grupo de pessoas que tem que passar por, por... tem que ser vítima tem que passar por estas experiências negativas para que outras, entretanto, possam estar mais atentas e implica não é? uma rapidez no processo
0: E implica uma proatividade
1: hum. mais de qualquer outra coisa não é porque, Uma é...
0: espécie de sistemas de radares de pessoas que mais à frente conseguissem ir fazendo esta, esta análise e conseguissem ir... E é possível, e é possível, perfeitamente
1: porque uh, o, tudo aquilo que são os esquemas de burla são situações identificadas pelos burlões, pelos criminosos, não é? uh, que tiver, tiveram uma visão um bocadinho mais à frente. Um... São talhaços, são sempre, não é? Sim, Aproveitam o um buraco do sistema. Mas se eles o conseguem fazer, porque é que na realidade quem de direito uh, que deveria
0: o fazer não o faz? Esta é exatamente a questão. Não é? Então, e um, são as burlas, são os malandros. E neste tempo em que a inflação cresce a 10%, em que a comida cresce a 15%, e quando vamos comprar qualquer coisa Vimos com menos uma fatia de fiambre Com menos uma fatia de queijo O preço continua igual, mas Ninguém diz que estamos lá Menos X% de comida é uma Sim, estamos a falar da reduflação Principalmente, sim
1: é, é, é um facto, lá está E mais uma vez estamos a falar do quê?
0: uma honestidade na relação com o, com o consumidor Conosco
1: também, sim, são estratégias de marketing que não deveriam ser feitas de uma forma tão... Era mais honesto
0: dizer isto custava X agora custa Y. Sem dúvida.
1: Uh, e nós e a razão é entenderíamos, esta. Entenderíamos, entenderíamos, entenderíamos de uma forma muito mais pacífica, não é? Porque depois vemos da conta,
0: não é? Porque quando olhamos depois para a conta dizemos eu gastava 100 euros aqui e agora isto custou 150 no geral e eu não mudei as minhas compras, o meu padrão. Perfeitamente, perfeitamente, lá está. Voltamos novamente à questão
1: da confiança e da reputação, não é? Mas mais do que isso é importante também mais uma vez a questão da literacia. Uh, este termo que nós usamos agora, a reduflação, a grande parte das pessoas não faz ideia do que é que é, não é? Uh, e é algo que tem que ser veiculado, tem que ser transmitido, as pessoas têm que estar em alerta, as pessoas têm que antecipar, lá está mais uma vez, uh, o potencial problema ou as é circunstâncias como estas em que, na realidade, nós vamos sair prejudicados no final. Não é? Mas se eu tiver essa informação, eu, no momento em que estou a fazer a compra, vou estar muito mais uh, capaz de tentar perceber se estou perante uma situação dessas ou não. Uh, e tudo se resume a isto, tudo se resume à experiência, ao conhecimento, à literacia, mas para isso é preciso haver quem ensine
0: e é preciso haver a pré-disposição para, para ser ensinado. Vamos fechar esta, esta conversa com português, generalização. Fala, fala, fala e muito pouco escreve. Uhum. E agora vou fazer a segunda declaração. Eu que também sou um reclamador profissional, ouço quantas vezes a minha família dizer outra vez, tu vais escrever outra vez. Isto é quase bipolar, não é? Por um lado estamos insatisfeitos que queremos reclamar, falamos muito e escrevemos pouco. Ou não? já escrevemos mais felizmente
1: uh, e nós agora temos esse comparativo porque porque nós entretanto expandimos
0: nós crescemos Para os outros países estamos outros países já estamos em e são melhores, melhores ou piores que nós
1: são iguais a grande ah? dif... Exatamente. Há um é isso padrão? Dizer. Nós somos todos iguais nesse sentido. A grande diferença é que a literacia que existe em países ou mercados uh, bastante maiores que Portugal obriga que as pessoas sejam mais interventivas, não é? E elas claramente entendem que escrever hoje em dia tem um poder muito maior do que apenas só verbalizar, não é? uh, Porque lá está, uh, fica na internet, é pesquisável e tem outro tipo de, de influência, não é? E talvez por essa razão, felizmente, Portugal Uh, e nós estamos a cada vez a perceber isso também. Uh, uh, os portugueses estão a perceber que a sua intervenção tem impacto e tem influência e a mais. E isso para nós, sem dúvida, é, um, é uma satisfação enorme perceber que todos nós estamos a, a ir nesse caminho uh, e que estamos a perceber que não é às vezes só virar as costas ao problema e encolher os ombros e não voltar a aparecer. Não, as pessoas realmente têm tenham, e, e tenham sentido cada vez mais, que a sua capacidade de expressão uh, tem impacto, e que mais tarde ou mais cedo uh, quem está no topo da cadeia da, da administração, uh, sem dúvida que vai ouvir e vai, e vai perceber claramente que tem que dar ouvidos uh, um, a quem experiencia e quem paga
0: pelo serviço e pelo produto. E agora, a verdadeira pergunta e a mais importante de todas. Voltaste a comer um balicão? <risos> <risos>
1: é curioso que não.
0: Foi caso, é verdade.
1: Uh, e, e, e o meu filho já uh, e por acaso falamos disso ainda há bem pouco tempo porque ele agora tem 18 anos né? e, e, e é jogador de, de básquet, básquet, básquet também, e está na faculdade e tem, tem uma, uma vida completamente diferente da que tinha quando tinha 4 anos e foi o causador disto tudo né? mas por acaso foi curioso porque estávamos os dois justamente a vir de um jogo de básquet entre pai e filho uh, num fim de semana e, e voltamos a fazer quase o mesmo, o mesmo trajeto, noutro sítio diferente mas fomos ao supermercado, compramos um polical e estávamos jo, os dois justamente numa, numa conversa até
0: muito agradável a falar sobre isso Ele comeu ou eu não Talvez porque se calhar agora já tenho uns quilos a mais Já não posso abusar tanto Todos temos histórias com os nossos bolicaos particulares Normalmente o que mais nos irrita nestes episódios Nem é tanto o facto de algo ter corrido mal Mas a sensação de que não nos ligaram nenhuma Quando ensaiamos o nosso protesto Ou que os mecanismos de reparação são frágeis E isso faz com que nos sintamos todos frágeis o pior, que fiquemos com aquela sensação de que somos uma espécie de objetos, chamados consumidores, e que logo que a venda fique fechada, já não interessamos para nada. É o sintoma do mundo transacional, do mundo antigo. E o consumidor, cidadão, pessoa ou reclamante quer mais do que isso, quer ter uma relação, quer gerar vantagens mútuas, e não exclusivamente de compra e venda. Qualquer bom vendedor sabe disso. Os consumidores descobrem agora, pouco a pouco, que podem mudar o mundo. Simplesmente falando, simplesmente reclamando. Até para a semana.